0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour
1: und Ahmad Mansour. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Hallo mein Herz.
1: Hallo Habibi. Hat lange gedauert.
0: Lange Sendepause. Warum?
1: Wir haben uns gestritten konnten keine Folgen mehr aufnehmen.
0: Absolut. total. Ich bin auf dem
1: Sofa geschlafen und wir waren kurz vor Trennung. Nein, Nein. Spaß. Spaß. Viel schlimmer. Wir haben Corona.
0: Es hat uns voll erwischt, der Reihe nach.
1: Mhm.
0: Erst du, dann ich und dann unsere Tochter. Ja. Und dann waren wir ausgeschaltet, zu Hause eingesperrt. Fast drei Wochen. Ja. Nur zu dritt.
1: Ich bin schon im Jahr 2027 bei FIFA. Mhm. Hab ganz viel gespielt. Ja. Gelesen.
0: Wir haben ein Und neues Kartenspiel entdeckt für uns drei.
1: Ja, obwohl, das ist auch gefährlich für unsere Ehe. Ich kann nicht verlieren.
0: Ja, darüber solltest du nochmal nachdenken. Du bist der Psychologe von uns.
1: Ja, ich will auch nicht verlieren. Aber ich lasse meine Tochter manchmal gewinnen.
0: Ja, auch darüber solltest du als Psychologe nochmal nachdenken. Ist auch nicht gesund.
1: Bin ich hier auf Twitter oder bei unserer liebevollen Podcast?
0: Ich weiß nicht. Vielleicht <lacht> wünschst du dich gleich zurück auf Twitter. Naja,
1: für diejenigen, die keine Corona noch gekriegt haben, die dreieinhalb Leute in Deutschland, also mhm. das war nicht einfach.
0: Dreieinhalb, Wer ist die halbe? Der halbe Leut. Dreieinhalb Leute hast du
1: gesagt die hat Corona, aber ohne Symptome. <lacht> <So. lacht> ja. Und dann habe ich mich so geärgert, weil du entscheiden wolltest, du und Berlin, wann ich aus meinem Haus rausgehen darf, obwohl ich keine Symptome mehr habe. Aber nein, laut Dings hier muss man PCR-Test machen und dann erst mal sieben Tage zu Hause und dann Antigen-Test machen, bla 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 bla. Das war mir zu viel. Ich war doch gesund. <lacht>
0: genau, gesund. <lacht> Mit noch zwei Corona-Kranken infizierten zu Hause.
1: Ja, aber ich bin immun. Ja. Und lieber Leute, bitte, wenn das in der Familie passiert, dann denkt jetzt ernsthaft ja, an eure Kinder. Es ist wichtig, dass man die Kinder nicht ausschließt, nicht isoliert und nicht sie als irgendwie Risiko betrachtet. Ich verstehe es bei äh, kranke Kinder. Ich habe mich isoliert, aber immer eine halbe Stunde äh, pro Tag unten gekommen zum Essen. <lacht> damit war die Sache erledigt. Aber es war mir wichtig, dass wir auch zusammenbleiben. Ich hätte das nicht überlebt, wenn ich dann sieben Tage lang nur in meinem Schlafzimmer geblieben bin.
0: Ja, es war auch echt ein bisschen... Ja traurige Atmosphäre. Und dann haben wir einen Putin-Tisch gemacht, wir haben ihn lang ausgezogen und ähm, dann du... Das weißt, so dass wir heute
1: über Putin reden wollen.
0: Ich weiß, das war jetzt auch gerade eigentlich der Versuch einer extrem eleganten wunderbar, Überleitung. Wunderbar, wunderbar. Ähm,
1: Gut gem gemacht, mein Herz. <lacht> Danke. Wir müssten auch sagen, dass wir so verflucht sind, wie meine Mama sagt, ist hm. jemand euch mit einem Auge getroffen, so Stimmt. heißt das auf Arabisch, Deshalb muss man diese Auge immer vor dem Haus haben und auf dem Brust und so weiter. Sie will jetzt unsere Tochter das auch schicken. Aber unsere Tochter ist am Montagvormittag negativ geworden. Wir haben das gefeiert. Ich habe mit ihr einen Test gemacht, nach Hause gefahren. Und dann kamen die Windpocken. Genau. Die direkt ich, am Tag danach. Und ich, und das hat auch mit Migration zu tun, und mit meiner Familie. Meine Mama weiß nicht, ob ich die Impfung bekommen habe. Und die weiß nicht, ob ich Windbocken bekommen habe oder nicht. Ich weiß nicht, was das mit den Leuten <lacht> <lacht> macht, die das jetzt hier im Raum sind und das schneiden müssen. Naja, ähm, also wie gesagt, 90 Prozent habe ich das bekommen. Aber ich habe auch beim Krankenkasse angerufen. Aber irgendwo ist meine Akte im Wasser verloren gegangen.
0: <lacht> Deswegen wird es eine kleine Überraschung werden, was in zwei bis vier Wochen passiert. Und wenn du wieder dann aussiehst, mit roten statt mit blauen Punkten, dann äh, wissen wir Bescheid. Also
1: Was soll ich dann machen?
0: was du dann machen solltest, also erstens mal keine Panik bekommen, tief durchatmen. Das ist eine Krankheit, die geht vorüber. Dann äh, bekommst du auch lauter weiße Tupfer auf die roten Pünktchen. Und ähm, das ist so eine Lotion, die wir äh, jetzt sag mal drauf machen müssen. Und dann wird es schon werden. Muss ich, ich auch in Quarantäne? Nö, du musst nicht in Isolation. Wow. Aber du solltest dich nicht unter große Menschenmassen bewegen, weil du bist ultra anstrengend dann.
1: Aber Panik ist ein gutes Wort.
0: Mein nächster Versuch
1: der Überleitung. Ja, auch wunderbar ja, ich gemacht. Baue dir so bitte viele nicht, Brücken heute. Äh, nicht vergessen, was du sagen wolltest, bitte. Mhm. Panik.
0: Ich wollte dir gerade die, die, das war mein mein Versuch deiner Brücke, also Panik. Nicht mit Panik reagieren.
1: Ich habe also. noch nie mit Panik reagiert. Wir haben ja oft darüber gesprochen, wie die Bewertung von so Ereignissen wie Corona und diese Irrsinn mit der letzten Generation und die Welt geht unter und wir werden alle sterben und weiß ich nicht was. Ich habe da nie mitgemacht. Bitte nicht jetzt verstehen als Klimaleugner und Corona-Leugner, die Krankheiten gibt und die Klimaprobleme gibt es auch und da muss man was dagegen tun aber die Welt wird nicht runtergehen. Und ich sage das und ich widerspreche mich, weil ich sehr, sehr, sehr gut in der Lage bin, mich zu vorbereiten. Wir haben ja über Corona und den ersten Lockdown gesprochen, wie ich gehamstert habe und das Auto war voll. Und ich habe eine Akte mit allen wichtigen Dokumenten für den Fall, das alles vorbereitet. Aber trotzdem, damit hört es auch. Ich lasse diese Panik nicht bestimmen, wie ich zu leben habe. Ich lasse auch die Panik nicht weitergeben. Das hat mein Vater immer gemacht. Mein Vater war immer der Größte, der Stärkste, der mächtigste Mensch, bis irgendwann im Jahr 91 er in Panik aufgewacht ist aus dem Schlaf, als die Serien kamen und die ersten Raketen aus äh, Irak äh, uns in Israel äh, getroffen haben und ich habe ihn noch nie so schwach gesehen und ich will das nicht sein. Im Nachhinein war das natürlich einfach nur Raketen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir haben es überlebt. Das war ein Riesenabenteuer. Schön war das nicht, aber für ein Kind, der das zum ersten Mal erlebt, war mir wichtig, einen Vater zu haben, der mir mitteilt, alles wird gut. Und das habe ich mir selber machen müssen oder beibringen müssen. Und das will ich an mein Kind nicht weitergeben. Aber bevor ich über meine Geschichte und Biografie spreche, ich glaube, dass diese Ukraine-Krise und der Krieg, die schrecklich ist, was gerade da abgeht, und äh, wir kriegen das jeden Tag mit, das hat mit deiner Biografie viel mehr als mit meiner Biografie. Ich bin ein Beobachter, obwohl ich hier lebe, und da merke ich, mein Kompass ist immer woanders. Meine Bewertung ist auch ganz anders. Du hast auch auf dem Weg gesagt, du hast bemerkt, dass ich keine deutschen Nachrichten anschaue. Und nein, ich glaube nicht an Lügenpresse, ich sage das für die Leute, die uns hören, mhm. die bitte, bitte, bitte uns auch bewerten sollen und abonnieren sollen und gute Rezensionen schreiben sollen, damit wir auch weitermachen können und damit ich ein bisschen Geld bekomme, damit ich irgendwann auch was kaufen kann. Aber Spaß. für
0: den Podcast kriegen wir kein Geld. Ich weiß. Ich Wirklich? wollte es nur noch mal deutlich ja. sagen.
1: Nee, äh, das machen wir aus Überzeugung, aber jetzt ernsthaft. Deine DNA, dein kollektives Gedächtnis ist eigentlich aufgebaut auf diese schreckliche Krieg, die hier gestartet ist, hier in Berlin und auch hier endete mit einem schrecklichen, äh, einmaligen, äh, mörderlichen Aktionen gewesen. Und meine Frage, was macht das mit dir? Ja, es, es ist nicht mal 30 Jahre, dass die Mauer herstand und dass man Angst vor den Russen gehabt hat und dass man immer bei diesem kalten Krieg eigentlich auf, keine Ahnung, auf Zeit gelebt, wann die nächste äh, Krieg ausbricht. Was macht das mit dir?
0: Also ich mag diese Frage nicht, was macht das mit dir, weil das ist so fremdbestimmt, sondern ähm, ich finde, wir sind... Und das, also es sind so viele verschiedene Ebenen. Mit mir persönlich ist es, ja, dass dieses ähm, transgenerationale oder kollektive Gedächtnis ist absolut aktiviert worden. Also wenn man mich als Zwölfjährige, 13-Jährige oder auch noch jünger gefragt hätte, was ist das Allerschrecklichste, was du dir vorstellen kannst, wovor hast du Angst, dann hätte ich immer darauf geantwortet eindeutig Krieg ist das allerschlimmste und das allerschlimmste Szenario ist eben dieses angegriffen werden und dieses ausgeliefert sein diese Gewalterfahrung ähm, und eben auch nicht wissen wohin mit sich und wohin zum Schutz Also ich muss gestehen ich habe ähm, damit gerechnet dass Putin diesen Schritt geht ich habe die Woche davor mich mit Kollegen unterhalten und wir haben darüber, Seniert, was äh, nun passieren wird und ähm, versucht zu Orakeln und es war ich war die einzige die äh, in dieser Runde gesagt hat ich bin mir sicher er wird den Schritt gehen aber als ich dann die Nachrichten davon gehört habe dass es tatsächlich geschehen ist und er einmarschiert ähm, war war ich erschrocken war ich wirklich tief erschrocken dass etwas was ich dachte was tatsächlich, nicht mehr passiert in Europa, wo wir drüber hinweg sind, über diese, ich nenne es jetzt mal, sehr klassische Art und Weise, wie Krieg geführt wird, ähm, ja, dass das doch ähm, einfach ähm, stattfindet. Und ich meine, ich erinnere mich an die, ähm, an die Annexion der Krim ähm, und das war damals schon, habe ich äh, diskutiert mit vielen Leuten ähm, und dieses, ähm, ja, und jetzt sind wir auf der politischen Ebene nicht mehr auf der persönlichen ähm, dieses ähm, diese andere diese andere Kompass den Putin verfolgt mit Russland und dass eben einfach territoriale Grenzen nicht geachtet werden und er einfach Völkerrechtswidrig ähm, handeln kann ohne dass der Westen einschreitet oder ernsthaft einschreitet ähm, ist etwas was mir damals auch schon große Sorgen und auch irgendwie Unverständnis ähm, entgegengebracht hat und diese Verquickung mit der Energieversorgung äh, und ähm, eben der Glaube über Wirtschaft irgendwie ähm, auch das politische Handeln äh, steuern zu können, ähm, glaube ich, ist jetzt unglaublich deutlich an seine Grenzen gekommen. Die Frage ist, was was ist jetzt die Konsequenz daraus, um wieder auf die persönliche Ebene zurückzukommen?
1: Nee, lass uns kurz auf die politische Ebene, ohne deine Gefühle abwerten zu wollen, wir kehren zurück. Aber damit wir das ausschließen, wir sind keine politische Podcast. Aber das macht mich wutend. Du hast ja gesehen, dass ich keine Nachrichten aus Deutschland geguckt habe, weil ich der Meinung bin, wer eine falsche Brille trägt und diese Brille führte immer wieder zu Unfälle und immer noch trägt man die gleiche Brille und nicht bereit, eine neue zu kaufen, ähm, dann ist er für mich irgendwie nicht jemandem, der vertrauenswürdig ist. Und so sehe ich eigentlich die deutsche Brille oder die deutsche Blickwinkel auf das Ganze. Ihr... Und damit meine ich mich auch, ihr wir jetzt, ja, deutsche Ausländer und so weiter und so fort, ihr habt eine Utopie aufgebaut, die eigentlich nur bei euch funktioniert hat, die aber in der Welt noch nie funktioniert. Und er dachte, die Welt wird so funktionieren. Und auf einmal wacht er auf und merkt Oh, da gibt's noch Krieg, oh, da gibt's noch Turanen, oh, da gibt's auch Leute, die nicht an Demokratie glauben, die bereit sind, auch eine konservative, eine, eine konventionelle Krieg zu führen. Das ist etwas, was in der Realität von Millionen Menschen, die in Deutschland leben, sehr, sehr, sehr tief verankert in ihrem Gedächtnis. Die Leute, die aus Syrien kamen, aus Afghanistan, aus Israel, aus arabischen Ländern, aus anderen Kontinenten, das ist Realität. Das passiert jetzt hier in Europa, aber es es seit Jahren und Jahrzehnten überall. Und diese Utopie und der Glaube, dass man mit Radfahren irgendwie die Welt retten kann und wenn man Einfach gut zu den anderen werden alle anderen gut auch zu ihnen sein. Das ist einfach nur Naivität, die mich wirklich wütend macht.
0: Ich kann in gewisser Weise mitgehen, dass ähm, mit Radfahren die Welt nicht zu retten ist und dass Pazifismus nicht immer der einzige äh, Weg ist, den man denken darf. Ich glaube aber, dass dieser ähm, Irrtum vielleicht oder diese Naivität oder Utopie, wie du es gerade bezeichnet hast, Alles, alle drei. seine Ursache auch darin hat, dass der Kalte Krieg so beendet worden, werden konnte. Und das hat ja auch gerade den Westen, und deswegen sage ich jetzt auch bewusst, der Westen hat mit Deutschland alleine nicht nur was zu tun, aber gerade auch, weil es in Deutschland geschehen ist ähm, und mit Unterstützung auch ähm, der anderen westlichen ähm, Mächte, ist es ja gelungen, einen sehr verfahrenen, über viele Jahre dauernden, immer wieder kurz vor der Eskalation stehenden Konflikt auf eine Art und Weise zu lösen, die eben keine Waffen brauchte. Und ich glaube, dass deshalb es auch immer wieder der Versuch ist, und der Versuch ist es auch wert, Wege zu finden, der keine Waffen braucht, um Konflikte Aber aufzulösen. Ich bin, ich bin
1: auch keine Kriegstreiber, mein Herz. Und es geht mir nicht darum zu sagen, ich will jetzt Krieg, ihr müsstet aufwachen. Darum geht es nicht. Ich bin auch hier, weil ich nach Frieden gesucht habe. Das will ich auch hier in aller Deutlichkeit sagen. Das macht auch was mit mir, dass meine neue Heimat jetzt bedroht ist oder dass der Krieg mindestens näher gekommen ist. Das ist der Grund, warum ich hier bin und das macht auch äh, seelisch was natürlich mit mir und meine Vorstellung, wie die Zukunft hier aussieht. Es geht darum, dass man immer wachsam bleiben soll. Auch wenn man im Frieden lebt, muss man auch die Stärke haben, zu schauen, was passiert eigentlich in der Welt und welche Entwicklungen es gibt und mit wem man kooperiert und von wem macht man sich abhängig. Und das glaube ich, da sind die Fehler passiert in der deutschen Politik, nicht in ihren friedlichen Bemühungen und nicht, dass es hier keinen Krieg herrscht, das will ich nicht und ich hoffe, dieser Krieg kommt auch nicht hierher. Wird auch nicht kommen.
0: Ich glaube, dass man einfach der Putin von den 90er Jahren ist nicht vergleichbar und der Putin, den wir 2001 im Bundestag haben sprechen hören, ähm, mit dem Putin, den wir heute erleben und der heute agiert, der ist in vielerlei Hinsicht mit Sicherheit noch der gleiche, aber wir haben im Grunde genommen auch eine klassische Radikalisierung dort Erlebt und auf die ist nicht reagiert worden. Und auf die ist nicht adäquat eingegangen worden, sondern man hat geglaubt, man kann mit den gleichen Mitteln, indem man sich sozusagen vertrauensvoll in die Hände legt ja und vertrauensvoll die Hände ähm, ihm äh, hinstreckt und ähm, sozusagen sich auch ähm, unbewaffnet weiterhin zeigt, dass das die gleichen Regeln noch sind wie eben in den 90er Jahren ähm, zwischen Russland und ähm, ja auch dem NATO-Gebiet und dem Westen, diese, dieser kalte Krieg auch beigelegt werden konnte. Jetzt
1: letzte politische Bemerkung und dann gehen wir auf die persönliche Ebene. Die Leute hören uns nicht wegen unserer politischen Schärfe und Fähigkeit, Sachen zu analysieren, ohne das jetzt irgendwie kleinreden zu wollen. Es geht nicht nur um Putin. Ich meine, ich arbeite auch im Bereich Islamismus und wie äh, zum Beispiel der Westen und Deutschland insbesondere mit dem politischen Islam umgeht, ist genauso, wie man mit Putin umgeht Richtig, Oder und deswegen umgegangen ist und sage Iran ich, und viele dass andere. Man,
0: Und deswegen sage ich, und ich finde, das hat auch seinen Platz in einem Podcast, wo es um binationale Ehe geht, weil das, was persönlich passiert, hat auch immer eine gesellschaftspolitische Ebene und es hat auch immer eine Ebene darüber hinaus, wie wir und so wie du jetzt auch deine Informationen ähm, in Medien suchst, die ähm, tatsächlich in Israel gemacht werden und auch da mit einer anderen Brille und mit einem anderen Blick und Perspektive drauf schauen. Und ich eben sozusagen in dem deutschen Kontext bleibe, auch mit meinen Nachrichten und mit den Informationen und den Interpretationen auch der ähm, der Sachen. Und nochmal ganz kurzen einen ähm, Schritt nochmal zurück. Ich glaube auch da, wir haben etwas vor etwas die Augen verschlossen, glaube ich, dass meine ganz persönliche ähm, Analyse ist, dass wir eben genau diese Radikalisierung nicht wahrgenommen haben oder nicht ernst genommen haben, weil wir geglaubt haben, wir haben den Kalten Krieg schon mal mit dieser gleichen Me Mechanik und mit dieser Methodik auch des äh, Abrüstens und ähm, auf der anderen Seite aber auch wiederum mit ähm, ja doch bestimmten ähm, ja, auch militärischen Maßnahmen, wie die NATO sich eben dann doch Stück für Stück ein bisschen ausgeweitet hat und auch da bestimmte Sie haben keinen Vertragsbruch begangen, aber sie haben es eben ausgeweitet. ja. Und ähm, diese, dieses ähm, auf der einen Seite weiterhin den Mechanismus aufrechterhalten und auf der anderen Seite aber trotzdem die ähm, Bedingungen ein bisschen anders stellen hat, den Konflikt durchaus auch ein bisschen verschärft. Plus diese äh, Radikalisierung, die mit Sicherheit auch, wie es auch bei allen Despoten der Welt in seiner Psychologie zu finden ist und in der Art und Weise, wie er agiert und mit diesem ganzen Verfolgungswahn, der ihn jetzt treibt, einfach das nicht vernünftig in die Abwägung mit reingezogen haben und auch bestimmte Dinge einfach geglaubt, die werden nicht passieren. Man hat nicht, also man hat dieses Szenario, das jetzt realisiert geworden ist, durchaus durchgespielt. Ansonsten hätten sie die ganzen Sanktionen nicht so schnell auf den Tisch bringen können. Aber man hat es einfach mit einer Wahrscheinlichkeit berechnet, die ging gegen null.
1: Ich würde sagen, sie haben gar nicht berechnet. Ich die Beamter da im Außenministerium und Kanzleramt kenne, die haben nicht berechnet. Sie haben einfach schnell reagiert, da mussten wir wieder arbeiten. Das haben sie ja 2015 genauso gemacht. Da passiert etwas und wir reagieren, aber wir regieren nicht. Das ist eine ganz andere Vorstellung von auch die Aufgaben von einer Regierung, die hier in Deutschland in den letzten Jahren ganz anders gestaltet und hat sich auch in eine Richtung entwickelt, die ich nicht gut finde. Aber wie geht es dir, mein Herz, jetzt auf die persönliche Ebene? Hast du einen Plan B, den du mit mir teilen willst?
0: Ich habe dich gefragt, was machen wir, wenn es soweit ist. Also dein Plan B war, du hast Jod bestellt.
1: Aber ich muss sagen, das ist meine Art und Weise, mit Panik umzugehen. Ich habe auch seit Jahren einen Koffer voller Dokumente, kein Gold, nur Dokumente, die ich ganz schnell mitnehmen kann. Mein Auto ist immer bei solchen Fällen voll getankt. Das tut weh, voll zu tanken. Und mein Plan B, und das haben ganz viele andere Leute, ist natürlich meine Zwei-Staaten-Lösung. Aber ich werde nicht abhauen. Ich werde dich und mein Kind in Sicherheit bringen und ich werde zurückkommen und für die Demokratie kämpfen. Aber erstmal... Und das wird sehr schnell passieren, wenn ich, also ich glaube, aus der Erfahrungen, die ich leider in Israel sammeln musste, wann es losgeht und wie schnell es geht und einfach die Signale auch richtig zu interpretieren, bin ich in der Lage, morgen aufzustehen, ein Ticket zu kaufen und mit dir und meinem Kind nach Israel fahren, ich muss für dich 10.000 Dollar bezahlen, weil du kein israelischer Staatsbürger bist. damit du da überhaupt erstmal in, äh, äh, in Ruhe leben kannst und dann werde ich zurückkommen. Das ist mein Land. Und dies, ich werde die Demokratie, wenn ich sie hier verliere, nirgendwo anders finden. Deshalb werde ich hoffentlich das nicht machen müssen, aber das ist mein Plan. Ich kann und Jod.
0: Ja, und Jod. Ja, ich also ich dieser... habe aber
1: keine Ahnung, wie man das nutzt. Das ist meine Berührungs. Tablette ja. bei Amazon gekauft, ohne die ab irgendwie äh, benutzen zu müssen.
0: Also ich habe mir auch Gedanken gemacht darüber, wann ist der richtige Zeitpunkt abzuhauen? Also wann würde man die Entscheidung treffen? Weil man würde ja auch so lange rauszögern wollen, wie nur irgend möglich.
1: Okay. Mache ich nicht. Ähm würde Aber ich das wird nicht kommen. Ich bin absolut überzeugt, das wird nicht kommen. Da bin ich einfach, auch ganz sicher, Nur ganz dass kurz, auch einfach jetzt mit den Kindern über einen Atombombenanschlag zu reden, halte ich für absolut bescheuert. Kinder, die seit zwei Jahren eigentlich nur ähm, äh, in Panik leben, wo es von denen jegliche Normalität weggenommen wird, wo man ihnen Angst macht von einer Krankheit, die natürlich gibt's und die auch gefährlich sein äh, kann. Aber das ist eine Art und Weise, wie man vor allem mit Kindern hier umgeht. Das macht mich wahnsinnig. Das ist so kinderunfreundlich. Das ist so antipsychologisch. Das ist anti-Kind. Kinder brauchen Stabilität. Sie brauchen Kontrolle. Die brauchen Sicherheit. Und das nehmen wir von ihnen, ohne darüber nachzudenken. Und wir denken doch, doch, wir sind moralisch. Ja, das Kind muss eine Maske tragen und muss Angst haben und Abstand nehmen und keine Partys machen, weil er kann seine Oma umbringen. Das ist sowas von kinderunfreundlich. Ich hoffe, ich gehe nicht so weit mit meinen Aussagen, aber so denke ich. Und heute bin ich in der Lage, viel äh, klarer auch darüber zu reden. Vor allem, weil es nicht nur um Corona ging, sondern auch um die Klima, auch jetzt in, in diesem Krieg. Man muss den Kindern Sicherheit geben. Man muss immer an dem Film, das Leben ist schön, auch wenn ich in einem KZ bin, und ein Kind dabei habe, dann werde ich alles tun, um das Kind zu vermitteln, dass er auch hier Sicherheit hat. Auch wenn das nicht einfach ist. Und so müssen wir auch agieren. Ansonsten haben wir ganz andere Probleme als Putin.
0: Absolut richtig. Also ich glaube auch, dass der Weg ähm, mit den Kindern, also es kommt natürlich darauf an, wie alt sind die Kinder. Ne? Viele kriegen, gerade so, wenn wir jetzt, äh, Grundschulalter denken oder auch ein bisschen jünger, die kriegen vielleicht so Schnipsel mit, die irgendwie ähm, so Wortfetzen oder äh, andere Dinge die sie dann nicht richtig einordnen und zuordnen können. Und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, mit den Kindern nicht gar nicht darüber sprechen, aber eben auf eine kindgerechte Art und Weise, die aber unterm Strich Sicherheit vermittelt und den Kindern das Gefühl gibt, also es wird keinen negativen Einfluss auf dein Leben haben. Ich kann dich schützen und du, wir leben einfach ganz normal weiter. Wenn die Kinder ein bisschen älter sind und dann spreche ich von Heranwachsenden und Jugendlichen, ist ist auch wichtig Sicherheit zu vermitteln, aber es ist da muss man viel mehr noch mal ins Gespräch gehen. Aber Und du
1: hast noch die Fragen nicht beantwortet. Kommst welche? du mit nach Israel? <lacht> weißt du, ich habe mit Putin eigentlich schon seit langem diesen Plan entwickelt, um eigentlich wieder in mein Heimat zurückzukehren. Nein, darüber macht man keine Witze, aber das ist meine Angst, dass du denkst, dass ich irgendwie überbewerte oder so, damit wir jetzt abhauen. Wir hauen nicht ab, es wird nicht passieren, ich sage es nochmal. Nee, aber, aber man das spielt sind Ängste, einfach Szenarien auch, durch. Genau, und das ist, das ist auch der Unterschied zwischen uns, weil ich glaube, jemand, der aus einem Krieggebiet kommt, ja, den den Krieg auch erlebt, lebt davon, einfach wachsam zu sein und Signale und Entwicklungen zu bewerten. Und anders zu bewerten als jemand, der noch nie in seinem Leben Krieg erlebt hat. Vielleicht im kollektiven Gedächtnis dieser Krieg vorhanden ist, aber er hat es nicht mitgemacht. Er war nicht in ein Einkaufsstraße und hat bemerkt, wie die Leute sich bewegen und musste innerhalb von Sekunden entscheiden, jetzt hier diese Straße zu verlassen, weil bald wird man auf Polizisten mit irgendwelche äh, molottive Cocktail werfen und dann äh, wird die Polizei oder die Armee zurückschießen, dann muss man in Sicherheit sein und das ist nicht ein oder zwei oder drei oder viermal passiert und dann entwickelt man irgendwann diese Instinkt einfach abzuhauen oder zu äh, Situationen, die gefährlich ist zu erkennen. Und ich sehe hier keine gefährliche Situation. Mir tut tun die Leute weh und Leid, die gerade, in diesem Krieg oder von diesem Krieg fliehen müssen, in der Ukraine. Ähm, es macht mich wahnsinnig traurig, dass wir in Europa wieder über Krieg reden. Aber die war nie weg, dieser Krieg. Die war immer da, in meinem Gedächtnis. Die ist vorhanden.
0: In deinem Gedächtnis ist das vorhanden, aber jetzt ist es natürlich noch mal eine andere, also jetzt aus meiner Perspektive gesprochen, eine andere ja. territoriale Nähe. Und es ist auch, ich weiß nicht, ob ich damit total falsch liege, aber ich finde... Ähm dieses Mal ist es ein bisschen leichter, Täter und Opfer auseinanderzuhalten, als jetzt vielleicht in Israel. Ähm, da ist der Konflikt viel verworrener. Da gibt es äh, immer Täter und Opfer, aber äh, es ist immer, es ist irgendwie multikomplex und in diesem ist Fall. Es ist überall
1: multikomplex und es ist überall auch was klar. Was
0: die Ukraine jetzt im Moment angeht, finde ich, ist es einfach dieses ähm, klassische ähm, Überfallkrieg, so ähnlich oder fast gleich, wie es Deutschland mit Polen gemacht hat und ich glaube, dass auch deshalb so eine große Betroffenheit auch in Deutschland da ist, weil man eben diesen Mechanismus und das, was quasi passiert, sich so wiederholt und es ist nicht irgendwie, man sucht Vergleiche und es ist irgendwie so, sondern es ist irgendwie vom, vom, vom Muster her, es ist ähnlich.
1: Mir geht es um die Menschen, die betroffen sind.
0: Total. Also es, ist, es zerreißt mir das Herz, wenn ich diese Bilder sehe und ähm, diese zerstörten Wohnhäuser, diese Gesichter, wenn die ganze Berichterstattung ist. Ähm, es sind so viele Kinder, die... Ähm ja jetzt ähm, fliehen mussten die wo es ungewiss ist ob sie ihre Väter wiedersehen die Mütter müssen überlegen wie es jetzt weitergeht ähm, die Frage ist wie lange dauert's ich glaube auch diese Ungewissheit ist total äh, schwierig und ich habe ja tatsächlich ähm, am an dem Tag an dem wir negativ getestet wurden der einzige Tag in Freiheit sozusagen wo ich mit unserer Tochter auf dem Spielplatz war ähm, habe ich auch direkt einen ukrainischen Vater getroffen der ähm, und wir waren die einzigen Menschen auf dem Spielplatz ähm, der mit seiner zweijährigen Tochter da war und der. Ähm, Warum
1: redest du mit Männern?
0: Erzählt hat. Fremde Männer
1: sogar draußen. Mhm. Mach Ach, ich. das oft da? Ja?
0: Mhm. Ständig. Mhm. Der mir erzählt hat, ähm, dass er gerade vor zwei Tagen aus Kiew geflohen ist und sie im letzten Moment noch irgendwie raus sind aus der Stadt und ja, ähm, auch da diese tiefe Betroffenheit und ähm, dieses, ja, das Kind, das irgendwie versucht hat. Und ich glaube, da ist genau das passiert. Er hat versucht, seinem Kind ganz viel Normalität zu geben. Sie waren auf dem Spielplatz, haben versucht, irgendwie Spaß zu haben miteinander und er ähm, hat versucht, äh, seine, ist auch eine Tochter, mit unserer Tochter ein bisschen zu verbinden und einfach so dieses ähm, ja, versuchen irgendwie, du hast, nachdem ich mit ihm, oder während ich mit ihm gesprochen habe, diese Mischung aus Schockzustand, ähm, Ungläubigkeit, ist, also was machen wir hier, gefühlt von, äh, ab, also abgewechselt von dem Gefühl, okay, es ist nur eine Übergangsphase, nee doch, äh, wir müssen ein Haus oder eine Wohnung suchen, wir wissen ja nicht für wie lange und ähm, dieses, ja, einfach sich irgendwie neu sortieren müssen und das ist schon, ja, es ist echt, das ist schwierig.
1: Ja. Und vor allem irgendwann einfach die Wohnung dort zu schließen, ja. mit einem Koffer das Ganze mitzunehmen und abzuhauen.
0: Und er hat auch gesagt, sie haben genau das, habe ich beschrieben. Sie, sie haben einfach er hat gesagt, wir haben unsere ganze Wohnung einfach gelassen, alles da gelassen, wir haben Koffer mitgenommen, die Dokumente und abgeschlossen und wir wissen nicht, ob wir jemals wieder zurückkommen und ob wir, ob wir die Wohnung überhaupt wieder, ob wir unser Zuhause überhaupt noch wieder vorfinden. Ja. Und das hat mich echt betroffen gemacht. Und da habe ich überlegt, äh, an dem Abend, an dem ich wieder zu Hause gewesen bin, wie sich das anfühlen würde und das ist wirklich im Kopf durchgegangen. Wo würden wir überhaupt hingehen? Ist Israel eine echte Option? Was machen wir mit meinen Eltern? Lasse ich die zurück? Was mache ich mit meinem Bruder? Lasse ich den zurück? Bringe ich nur mich in Sicherheit und unsere Tochter? Ist das moralisch vertretbar oder muss ich eigentlich auch gucken, dass ich die auch in Sicherheit bringe? Ähm. Ja, wie würde das überhaupt funktionieren? Was machen wir? Welche Sachen nehme ich mit? Was brauche ich? Was lasse ich da? Ich
1: finde es wichtig, einen Plan zu haben, aber auch ganz klar, realistisch die ganze Sache zu betrachten. Wir haben einen Plan, der bezieht jetzt nicht meine Schwiegereltern mit, aber wir können danach uns, uns um sie kümmern. Aber ich bin absolut überzeugt, das wird nicht passieren.
0: Ich bin auch sicher, das wird es nicht wird, passieren. Es wird
1: aber sich was verändern. Es wird, die Prioritäten werden sich verändern. Ich hoffe, dass die äh, linke Progressive, die in ihrer Utopie in den letzten Jahren sehr bequem gemacht hat, aufwacht und merkt, wie die Realität und wie die Welt funktioniert. Und vielleicht realistischer werden und weniger auf Twitter Schlachten führen, sondern einfach für die Demokratie kämpfen, für unseren Wohlstand kämpfen. Das ist auch wichtig. Und ich glaube, was auf uns zukommt, ist natürlich eine Gefährdung der Wohlstand. Das merken wir ja auch jeden Tag, wenn wir Auto fahren oder wenn wir auf dem Bankkonto anschauen und nach zwei Jahren Corona, wenn man selbstständig ist, es waren keine einfachen Jahre und es wird jetzt nicht nochmal einfacher. Ich glaube, wir tun Gutes, wenn wir auch optimistisch werden. Immer den Plan daneben zu haben, wenn es ernst wird, aber zu leben, als es überhaupt nichts sich verändern wird. Ich Weil glaube, da sprichst du
0: nochmal was sehr Relevantes an, was auch, glaube ich, kulturell nochmal ein Thema ist, ist das Thema eben tatsächlich Sicherheitsbedürfnis. Ja, Und äh, ja,
1: so viel zu eurer Vollkastengesellschaft, gesellschaft Plan, genau. die noch nie funktioniert, aber jetzt auf einmal wacht ihr auf, es gibt sowas nicht. Weißt du, ich bin drei Jahre lang mit einem Bus zur Uni gefahren. Dieser Bus ist in diesen drei Jahren zweimal in der Luft gejagt. Hätte ich diese Vollkasko-Vorstellung, äh, hätte ich die Uni einfach verlassen und noch nie wieder äh, mich getraut, nach Tel Aviv zu fahren mit diesem Bus. Aber ich bin jedes Mal hingekommen, zwei, drei Tage danach. Natürlich am Anfang ängstlich, aber irgendwann kommt die Realität zurück. Und bei Corona ist genauso. Natürlich muss man aufpassen, natürlich muss man äh, äh, Maske tragen. Aber wie lange wollen wir nicht leben? Natürlich werden wir jetzt im April nach Israel fliegen. Und vielleicht kriegen wir das nochmal dahin. Aber ich will nicht aufhören zu leben und alles kanzeln, damit ich eine gewisse Sicherheit bekomme. Zwei Jahre meines Lebens sind kaputt gegangen. Weg. Das will ich nicht. Und ich will endlich, dass wir nicht Sorgen um Krieg und so weiter machen, sondern wo wir unseren nächsten Urlaub machen. Wir haben so eine Folge gemacht. Das will ich wieder haben als Sorgen.
0: Ja, das wäre schön.
1: Und mit dir streiten ob wir nach dem siebten oder nach dem achten Tag und ob ich PCR oder Antigen brauche. Und wenn ich Antigen zu Hause mache und das ist negativ, darf ich jetzt rausgehen oder muss ich jetzt irgendwo jemandem anrufen, der mir sagt, ob ich rausgehe, ja oder nein. Das will ich haben, aber nicht Krieg.
0: Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es den Krieg hier direkt so geben wird, wie ja gerade in der Ukraine stattfindet. Ähm Hoffen wir es einfach mal, also durch Nein, einen wird's nicht blöden Zufall. Aber ich gehe Glaub davon nicht. aus, dass es nicht passieren wird. Und ich glaube, dass es etwas ist, wo wir alle lernen, mit mehr Unwirkbarkeiten die anders einzusortieren und ja, uns darüber Gedanken zu machen, was auch jetzt zählt. Also wo was ist jetzt wichtig und eben nicht alles einkalkulieren,
1: was Vorleben. passieren könnte. Und einfach die Panikmacher sagen, sie können Panik machen, wie sie wollen. Wir werden weiterleben. Das ist das Allerstärkste gegen Terror und gegen Leute, die feindselig gegenüber das Leben stehen. Absolut. Ihnen mitzuteilen, wir leben. Wir gehen auf der Straße, wir trinken, wir essen. Wir passen auf, aber wir lassen uns nicht von irgendwelchen Virus und irgendwelchen Tyrann oder irgendwelche apokalyptische Vorstellungen, das ganze jetzt stoppen. Egal, in welche Richtung das geht. Und ich sage es auch in aller Deutlichkeit, auch Klima. Ja, Müll trennen, das werde ich bald vielleicht machen müssen. Und ja, vielleicht auch ein bisschen sparen und weiß ich nicht was und so weiter. Aber wenn ich glaube, wir sind die letzte Generation, was soll ich meine Tochter sagen? Die mhm. hat keine Zukunft. Die Welt wird untergehen, die Welt, die Welt wird uns alle überleben. Es wird ungemütlich, ja, da müssen wir viel tun, aber Leben. Leben. Warum lachst du? <lacht> leben und Essen.
0: Leben und Essen. Ja, ist total richtig, was du sagst. Mir fällt nicht mehr ein, was außer dich zu bestätigen.
1: Ja, denk an Twitter, was die Leute darüber richtig. sagen werden, was von mir hören. Klimaleugner, Kriegstreiber.
0: Yeah, es ist schon es ist schon ähm, absolut richtig zu überlegen ähm, jetzt auf der persönlichen Ebene was äh, wie arrangiert man sich mit den auch unterschiedlichen Gegebenheiten und ich glaube das ist etwas, was einfach die nächste Zeit immer wieder, ähm, ja, uns fordert darin, auch die, das immer wieder neu zu überdenken. Ne? Ähm, also es ist jetzt nicht, wir hatten jetzt zwei Jahre Corona, irgendwann hat man sich arrangiert und ne, tatsächlich eingerichtet in dieser Corona-Realität. Jetzt kommt nochmal eine neue Krise on top. Ähm, mit dem Klima, lassen wir es nochmal außen vor, ist auch die Bedrohungslage, die uns irgendwie diese Panikmacher irgendwie ähm, mit dem, mit der letzten Generation. Ja, ähm, aber das ist so ausweglos, diese, diese, dieses Narrativ, dass man dann einfach.
1: Apokalyptische Vorstellungen, obwohl man muss sagen, auch dass apokalyptische Vorstellungen manchmal sich realisieren. Da muss man sich vorbereiten, das ist auch völlig in Ordnung. Aber immer mit dem Ziel, die Normalität zu bewahren oder. Äh, schnellsten die Frage ist, Weg, ja, Entschuldigung, schnellsten Weg zur Normalität zu finden.
0: Ja, aber das, was man dann als Normalität definiert, das ist das, finde ich, was wichtig ist. Es ist eben nicht mehr normal, mit Angst zu leben und die Angst darf nicht gewinnen. Und die Angst vor etwas darf nicht ja, bestimmen, was ich tue oder was ich auch eben nicht mehr tue. Und das, finde ich, ist der wichtige Kompass. Die Angst hat einfach keine Macht.
1: Ja. Ich erinnere mich an meinen Vater, nochmal muss ich ihn jetzt erwähnen, der ja ist... Ja, er ist ja komplett äh, kaputt gegangen in den Kriegen. Er ist ja in Krieg geboren, in Krieg aufgewachsen, Krieg nach Krieg. Und er hat diese Panik immer gehabt, egal ob es in Bezug auf seine Gesundheit oder in Bezug auf unsere wirtschaftliche Lage oder in Bezug auf Krieg. Und ich erinnere mich, glaube ich, weiß ich nicht, ich war 13, 14 und ich wollte unbedingt einen Computer haben. Und ich habe gespart und ich habe das Geld und ich habe gearbeitet und das Geld war da. Und dann wollte, sollte er nur diesen Computer kaufen, damit ich endlich wie alle anderen einen kleinen Computer habe. Diese Grunendings da. Und auf einmal sagte er, ja, hast du keine Nachrichten gehört? Es wird Krieg geben. Konntest du nicht warten, bis wir wissen, was passiert? Und schon damals ist mir klar, ja und? Dann habe ich Computer beim Krieg. Warum so muss ich <lacht> <lacht> Warum muss ich warten? Und diese einfach und zu leben, weil es jetzt irgendwo eine Bedrohung da ist, halte ich für eigentlich ungesund. Gesund ist, alles wahrzunehmen, was passiert. Sich zu vorbereiten, aber wenn ich fertig mit der Vorbereitung bin, ich kehre zurück zum Leben, als ob es nichts passierte.
0: Die Frage ist auch da, aber in einem gesunden Maß sich vorzubereiten, auch das kann man übertreiben.
1: Und zwei Jut-Dings äh, äh, hier, Pakete. und Ich meine, das
0: nicht auf dich bezogen. Ich meine, ich habe jetzt eher so diese Prepper-Bewegung äh, im Kopf, ähm, die, die, die sozusagen der gesamte Lebensinhalt
1: ist, sich vorzubereiten. Ja, aber wir bereiten. haben auch und hier Walking geguckt. Niemals und aufhören, Wir haben schon auch einen Plan gemacht, wenn die Zombies kommen, was wir machen.
0: Ja, das waren Gedankenspiele. Aber mhm. wir haben uns nicht den Keller mit äh, Konserven vollgestellt und äh, irgendwelche Stromumwandler und weiß ich nicht was
1: besorgt. Also, Nein, wenn die wenn die Zombies kommen, dann werden sie uns beim ein Jugendgefängnis namens Ebrach irgendwo <lacht> in Bayern finden. Da werden wir uns irgendwie äh, verstecken und voll gemauert und dann kommt die Apropos.
0: Aber das, äh, das Gefängnis war auch bei The Walking Dead nur der Beginn und wurde dann auch nachher zur Falle. Ne? Weil ein also Tyrann von außen kommt. Ja, weil auch die Zombies dann irgendwann drin waren. Und das Nein, die Zombies
1: schließen. kamen von außen, weil jemand äh, einfach ja, ihn zerstört hat, dieses Gefängnis. Ja und das auch bei The Walking
0: Dead waren es am Ende den nicht erbrach
1: mehr die keine, keine gefährlicher Menschen.
0: gab es auch nicht, die waren nicht die Zombies mehr die Hauptgefahr, sondern es waren die anderen Menschen waren die
1: Hauptgefahr. er erbrach, weil die Menschen da sehr nett. Sind.
0: Jetzt weiß jeder, wo er äh, hin sollte.
1: <lacht> die, die Leute, vor allem die Älteren, die begrüßen mich und beglückwünschen mich immer, wenn ich rausgehe aus dem Gefängnis. Dort, ja. Ja, Glückwunsch sagen sie mir. Hm. Ist das Rassismus? Wieso? Weil jetzt ein Ausländer aus dem Gefängnis rauskommt und wird von einem deutscher Opa beglückwünscht, dass er endlich frei ist?
0: Ich weiß nicht. Wenn er jetzt das zu einem Deutschen nicht sagen würde, dann ist das Rassismus.
1: Sehe ich wie ein gefährlicher Gefangener.
0: Kommt auf die Bartlänge an.
1: Achso, länger machen.
0: Je länger, umso gefährlicher.
1: Ich wollte übrigens seit Jahren eine Waffe kaufen, aber du bist dagegen.
0: Ja, bin immer ich auch noch? immer noch. Hm. Warum? Weil ich glaube, das wird uns nicht helfen.
1: Du traust mir nicht, da Richtig.
0: <lacht> ich glaube, du wirst äh, nach kurzer Zeit, nach einer relativ kurzen Zeit, deine, wie soll ich das äh, nett formulieren? So? Die
1: Frage, ob du denkst, dass ich die Waffe deine. gegen dich richte oder gegen andere Autofahrer?
0: Zweiteres.
1: Okay, sicher? <lacht> ja. Dann nehme ich sie nicht mit dem Auto.
0: Das wird aber wahrscheinlich, äh, dieses. Äh, das meinte ich, deine roten Linien wirst du, glaube ich, über kurz oder lang verschieben. Und dann wirst du sie vielleicht mitführen, wenn ich nicht im Auto bin. Dann Stell dir vor, jetzt äh, in Hoteliege. 20
1: Jahren kandidiere ich zum Bundeskanzler. Und das wird rausgeholt. Genau. Ja. Das. <lacht> <lacht> Dankeschön, dass du meine Karriere kaputt gemacht hast.
0: Du hast das gesagt. Ich wollte das nicht sagen. Das hast du selber.
1: Ich wollte ja. nur eine Waffe zu selbst. Äh, das hast du auch selber erledigt. Äh, selbst was, sagt man? Selbstschutz.
0: Ja, glaube ich. So, lieber Zuhörer an
1: Zuhörerinnen. Jetzt habe ich wirklich viel Geduld mit ihnen gehabt und mit euch. Bitte abonniert euch. Bitte macht fünf Sterne. So. Nicht wie die, dieser junge Mann da geschrieben hat, ich kenne ihn von den Zeitungen, Ein Stern. <lacht> Wir freuen uns über
0: jede Fünf-Sterne-Bewertung, darüber, dass ihr ähm, Werbung macht für unseren Podcast, erzählt euren Freunden, Freundinnen eurer Familie, Bekannten, Menschen, die auch binationale Beziehungen führen. Ähm,
1: Wir haben die uns. beste binationale Ehe und die beste Podcast zur binationale Ehe. <lacht> Wir haben keine Konkurrenz. Bitte lassen Sie sich nicht von irgendwelche Kopies und äh, äh, Nachahmer irgendwie... Wir sind den Apple unter den binationalen Ehen. Der andere sind Hawaii.
0: <lacht> Aber wir sind nicht arrogant und selbstgerecht.
1: Nein, wir sind überzeugt von uns.
0: Richtig, genau. Ähm, Kriege ich Ärger jetzt im Auto? Nein.
1: Dann sagen wir Tschüss.
0: Wir sagen Tschüss. Danke. Bis Abonniert uns bitte, nicht vergessen. Hoffentlich diesmal nicht mit so einer langen Pause. Ich hoffe bis zur nächsten, Coro nächsten Corona-Welle oder zur nächsten Isolationswelle ähm, dauert. dauert noch.
1: Mhm. Wenn Axel Springer hier steht in zwei Wochen, dann sind wir auch hier.
0: <lacht> genau. Bis dahin. Ciao. Tschüss.